0: După cum cred că știți, în urmă cu două luni de zile ca și biserică am început o călătorie frumoasă prin Carta Ezra, am început ca și biserică să studiem Cartea Ezra și am văzut încă de la început că în această carte este vorba cu mult mai mult decât ziduri. Este vorba despre oameni, este vorba despre Dumnezeu dar este vorba despre inima lui Dumnezeu. Este vorba despre inima lui Dumnezeu care bate pentru poporul său, dar în mod special pentru acea rămășiță pe care Dumnezeu a ales-o prin care să-și ducă planul său la îndeplinire. Și de-a lungul cărții Ezra, de-a lungul acestei călătorii frumoase, am văzut cum Dumnezeu își ia rămășița din Babilon și o aduce În Ierusalim, am văzut cum Dumnezeu prin acei oameni, prin acea rămășiță, care nu a fost perfectă, care a fost cu multe imperfecțiuni, care s-a luptat mult cu păcatul, dar am văzut cum Dumnezeu prin, prin acești oameni a rezidit templul, casa Domnului. Și apoi... Am ajuns în capitolul 7 unde l-am văzut pe Ezra care merge înaintea împăratului Persilor și îi cere voie să plece cu o altă rămășiță la Ierusalim. Și în bunătatea Domnului el înmoaie inima împăratului Artaxerse și împăratul dă poruncă și permite ca Ezra împreună cu o parte din popor să călătorească și să plece spre Ierusalim. Dar nu numai atât. Tot în capitolul 7 am văzut cum Ezra a decis să-și adâncească inima și privirile în cuvântul lui Dumnezeu. A decis să apoi să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, să-l trăiască și nu doar atât, s-a uitat în jurul lui și a decis ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să-l dea mai departe și să-i învețe pe cei din mijlocul lui Israel. Ce decizie extraordinară! Și apoi ajungem în capitolul 8 și vedem cum Ezra striga adunarea și își dă întâlnire cu poporul la râul Ahava, unde de asemenea stabilește în, în acest loc un timp special de post și de rugăciune. Pentru ca Dumnezeu să ofere poporului o călătorie, ziceți voi, fericită. Ați uitat predica lui Christi de duminica trecută? O călătorie fericită. Și foarte interesant că Dumnezeu le face parte de o călătorie fericită. O călătorie care a durat aproximativ patru luni de zile, 1500 de kilometri parcurși din Babilon până la Ierusalim, dar au avut parte de asistența și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și odată ce au ajuns la Ierusalim, Ezra despachetează dar înainte se odihnește trei zile, după care despachetează și nu doar atât, dar începe să cântărească aurul și argintul, vasele pentru Casa Domnului sunt de asemenea aduse la Casa Domnului, deleagă diferite responsabilități, face un inventar și în cele din urmă, la finalul capitolului 8, totul se încheie cu un program extraordinar de biserică. Poate și mai și ca la BBSO. Dar un program extraordinar de biserică care cred că l-a impresionat pe Ezra, pentru că eu cred că Ezra și-a dorit ca în cele din urmă, atunci când se duc la Casa Domnului să fie un program extraordinar acolo. Numai că, dintr-o dată, foarte interesant, se schimbă registrul. Dintr-o dată, parcă totul se năruie. Dintr-o dată totul devine un coșmar, dintr-o dată șoc. Pentru că uitați-vă, vine capitolul 9 cu primele două versete unde Cuvântul lui Dumnezeu ne spune După ce s-au sfârșit toate acestea, programul de biserică și tot ce s-a întâmplat, că petenile liderii s-au apropiat de mine, zice Ezra, și mi-au zis poporului Israel, inclusiv preoții și leviții, nu s-au separat, nu s-au despărțit de popoarele țărilor din prejur, ci s-au dedat la necurățiile, au făcut urăciunile cananiților, hitiților, fereziților, ebusiților și așa mai departe. Versetul 2. Ei, preoții și leviții, și-au luat dintre fetele acestora atât pentru ei cât și pentru fiilor soții. Neamul cel Sfânt s-a amestecat astfel cu popoarele țărilor din prejur și căpetenile și drăgătorii au fost cei din tăi care au săvârșit păcatul acesta. Liderii au fost cei din tăi care au săvârșit păcatul acesta. Întrebarea este, cum au ajuns să aducă în casa lor acești lideri, acești evrei, Printr-o relație de legământ pe aceste femei străine, păgâne, din popoarele păgâne. Dacă comentatorii biblici au dreptate, ei afirmă că profetul Maleahi, cel care a scris ultima carte a Vechiului Testament și este ultimul profet al Vechiului Testament, profetul acesta a vorbit cu aproximativ doi ani de zile înainte ca aceste lucruri să se întâmple, aceste lucruri pe care le citim astăzi în Ezra 9. Pe lângă informațiile pe care ne le prezintă Ezra, Maleahi aduce completări importante și anume că bărbații lui Israel nu doar că și-au luat neveste femei străine, dar ce-au făcut? Le-au lăsat pe evreice, le-au părăsit, au divorțat de ele pentru a ca să se se căsătorească cu femeile străine. Și uitați-vă în Maleahii, capitolul 2, Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinereția ta, căreia, acum, nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Iuda, a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul și s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă păcat. Asta înseamnă păcat. Înseamnă păcat pentru că ei au încălcat o poruncă pe care Dumnezeu le-a dat-o în mod explicit și repetat în lege. Exod, capitolul 34, cu 16: Să nu iei soții dintre fiicele lor, pentru fita ca nu cumva fiicele lor, prostituându-se înaintea Dumnezeilor lor, să-i tirească și pe fiii ei să se prostituieze înaintea acestor Dumnezei. Păcat. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta pentru noi astăzi? Știți ce înseamnă? Că orice atitudine de ignorare, orice atitudine de, de neascultare, orice atitudine de, de răzvrătire, de nesocotire și încălcare a poruncii a cuvântului Lui Dumnezeu înseamnă păcat. Cu alte cuvinte, păcatul reprezintă o ofensă și o jignire la adresa Lui Dumnezeu. Păcatul, dragii mei, este o chestiune foarte serioasă. Este o chestiune atât de serioasă încât ne zice Biblia pe Fiul lui Dumnezeu, pe Isus Hristos, l-a costat însăși viața Lui. Prin urmare, noi astăzi nu trebuie să minim- minimalizăm păcatul. Nu trebuie să-l ignorăm. Mai mult decât atât să ne jucăm cu el, să cochetăm sau să-l cultivăm. De aceea ia păcatul în serios. Și de ce? Pentru că Dumnezeu ia păcatul în serios. Dimineața aceasta, credeți-mă că sunt pus într-o postură destul de inconfortabilă și aș fi preferat ca să stau pe un scaun și să ascult pe altcineva vorbind oamenilor despre păcat. Și știți de ce? Pentru că astăzi simpla menționare a cuvântului păcat s-ar putea ca pe unii să-i determine să ridice puțin din sprâncene. De ce? Tocmai pentru că astăzi, pe foarte mulți oameni, atunci când vorbim despre păcat, păcatul deranjează. Și de aceea astăzi, noi nu mai vorbim despre păcat, parcă, parcă ne simțim jenați, parcă ne simțim rușinați, devenim timizi, parcă facem un pas în spate atunci când vine vorba să spunem într-un mod clar și direct ceea ce este păcat. Mai mult decât atât, s-ar prea putea ca astăzi unii dintre noi să considerăm că suntem demodați, învechiți, irelevanți dacă vorbim despre păcat. Mai mult decât atât, probabil ați auzit că astăzi noțiunea aceasta de păcat, conceptul de păcat, de cele mai multe ori, chiar și în mediul evanghelic, este înlocuit cu diferite expresii de genul abatere de la normal sau decădere morală sau un comportament deviant, sau chiar și stiluri de viață alternative. Vi se par cunoscute aceste expresii? O da, mass media este plină de asemenea expresii. Dar nu numai atât. Aș putea să spun în dimineața aceasta că una dintre caracteristicile generației noastre este și aceasta, lipsa percepției păcatului sau a noțiunii de păcat. Cu alte cuvinte, oamenii astăzi nu mai prea realizează ce este păcatul și gravitatea lui, consecințele, implicațiile lui. Trăim într-o lume care se complace în păcat, înecată, chiar scăldată în păcat, o lume care trăiește și respiră păcat, care exprimă păcatul cât se poate de tare și îl expune în public absolut fără nicio rușine. Și păcatul din păcate a ajuns să ne tocească simțurile și chiar să ne paralizeze propriile reacții. Pentru că azi este la modă să păcătuiești. V-am spus... În dimineața asta sunt pus într-o situație destul de inconfortabilă să vă vorbesc despre păcat. Dar Ezra nouă vorbește despre asta. Care sunt consecințele păcatului? Ce aduce păcatul în viața noastră? Și sunt doar câteva răspunsuri așa fugitive. În primul rând, păcatul este cel care îți fură identitatea. Produce confuzie cu alte cuvinte nu mai știi cu cu ei aparții și în cele din urmă păcatul te determină să să uiți cine ești cu adevărat. Uitați-vă, ne spune în Ezra 9, versetul 2, cei care au păcătuit au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. Au amestecat neamul sfânt și au pierdut identitatea. Au intrat într-o confuzie generală. N-am mai știut. Hei, noi aparținem lui Dumnezeu, noi îl urmăm pe Dumnezeu, îl slujim pe Dumnezeu sau aparținem Dumnezeilor acestor popoare străine, păgâne. Dar nu numai atât. Cuvântul acesta se referă inclusiv la noi, Biserica Nouă Testamentală, Biserica lui Hristos, care prin cuvintele. Apostolului Petru ne spune, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al, al lui. Hei, voi sunteți un popor sfânt. Hei, asta este identitatea voastră ca și credincioși, ca și oameni răscumpărați născuți din nou. Asta este identitatea Bisericii Lui Hristos. Un popor sfânt, un neam sfânt, o seminție aleasă. De aceea, ține la identitatea ta, luptă-te pentru identitatea ta și alungă păcatul din viața ta. De ce? Pentru că păcatul îți fură identitatea. Dar nu numai atât. Păcatul face un pas mai departe și îți alterează închinarea. O închinare reală, autentică și apoi deschide ușa idolatriei. Ușa largă. Au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. Au amestecat sacrul, dacă vreți, cu întinăciunea păgânilor. Au amestecat ceea ce au primit de la Dumnezeu cu ceea ce le-a dus diavolul. Și au făcut așa un mixaj, un amestec. Și totul s-a alterat. Isus spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci ori îl va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia și va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu puteți să slujiți și pe Domnul și pe Dracul. Păcatul îți alteriază închinarea. Și apoi, un pas mai departe, mai departe, îți anestezează conștiința. Cu alte cuvinte, nu mai simți nicio remușcare, nicio apăsare, nicio împovărare. Totul devine permis. Și, la un moment dat, păcatul îți anulează și acele garduri de protecție, acele standarde pe care le găsești în Scriptură, care te învață cum să trăiești într-un mod plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. O conștiință, anesteziată, o conștiință adormită. Simți că cuvântul lui Dumnezeu se lovește ca nu ca de perete. Parcă nu se mai prinde nimic de tine. Vila biserică, dar nimic nu te mai mișcă. Vila biserică, dar nimic nu te mai încântă. Vila biserică și simți că totul este rece, totul este gol. Știi de ce? Pentru că este păcatul care ți-anestezează conștiința. Și apoi, următorul pas, păcatul devine un mod de viață. Poporul Israel, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, preoții, leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări. Și ce au făcut? Au făcut urăciunile, nelegiuirile, necurățile, spurcăciunile popoarelor străine. Mod de viață. E normal să mă spurc, e normal să trăiesc necurat, e, e, e normal să împrumut obiceiurile și principiile de viață ale acelora care se complac în păcat și nici nu îi interesează de Dumnezeu. Dar care erau acele urăciuni? Urăciunile acestea, spurcăciunile acestea despre care vorbește Biblia aici în Ezra 9 sunt prezentate și în Levitic capitolul 18 unde Dumnezeu dă o listă lungă, lungă, lungă cu toate spurcăciunile și păcatele pe care le practicau păgânii, popoarele străine. Și aș vrea să vă enumăr câteva. Ce ziceți de incest? homosexualitate, curvie, adulter, zofilie, relații intime cu animalele, sacrificarea copiilor. Wow! Te înspăimântă, dar spăcate pe care le practicau nu doar popoarele străine, ci și o parte din poporul ales al lui Dumnezeu. Trist, liderii, preoții și leviții, oamenii care trebuiau să dea direcție spirituală fost unii dintre ei care au practicat aceste păcate. De ce? Pentru că au devenit un mod de viață. Și apoi continuăm păcatul, te îndepărtează de Dumnezeu, te îndepărtează de biserica Lui, apoi te separă de Dumnezeu, nu doar că te îndepărtează și de vii din ce în ce mai distant, dar la un moment dat te separă. Știți de ce? Pentru că Isaia spune, legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Păcatele voastre vă ascund fața lui Dumnezeu și îl împiede că pe Dumnezeu să vă asculte. Păcatele te separă de Dumnezeu și apoi în cele din urmă ajungi să renunți la Dumnezeu. Poate ești în dimineața asta aici și ești în această postură, în această situație în care ai ajuns să renunți la Dumnezeu. Dragul meu, dă-mi voie să-ți spun că există speranță și știi care e speranța asta? Este speranța pe care Dumnezeu o aduce prin schimbarea vieții tale. Schimbarea vieții tale este posibilă, pentru că înainte ca adevărata schimbare să poată veni. Dragilor, ar trebui în dimineața aceasta fiecare dintre noi să îngăduim Duhului Sfânt. Ascultați-mă, Duhului Sfânt, să stea față în față cu păcatul din viața noastră. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care ți va spune pe nume păcatul Lui. Și nu doar atât. Dar ar mai trebui ca în dimineața asta să ajungem în acel moment în care să, să renunțăm la cea, dacă vreți, îngânfare a îndreptățirii de sine, a automulțumirii care spune Hei, și eu stau bine și tu stai bine. La urma urmei, sunt bine așa cum sunt, atât eu ești bine așa cum ești și tu. E așa. Dacă vrem schimbare, atunci, hai să privim la viața noastră. Poate unii dintre voi ați auzit acea poveste a acelei femei care la un moment dat mergea la biserică și la timpul de rugăciune obișnuia să se roage o rugăciune foarte interesantă și tot timpul femeia asta spunea așa, Doamne, Înlătură tu pânzele de paianjen ale păcatului din inima mea. Și tot timpul femeia asta repeta aceeași rugăciune. Doamne, înlătură tu pânzele de paianjen ale păcatului din inima mea. Și la un moment dat rugăciunea asta a început să-l deranjeze pe unul dintre tinerii care participa și el la programul de biserică. Astfel, că în următoarea ocazie, când această femeie s-a mai rugat astfel, tânărul a adăugat imediat. Și Doamne, te rog, o moară odată pe înul în acela. Omoară doamne odată pe acela. Deci în dimineața asta, unii dintre noi. Trebuie să recunoaștem că este timpul să lăsăm pe Dumnezeu să ia toporul și să înfigă toporul la rădăcina păcatului din viața noastră. Nu-i așa? Și știți de ce? Tocmai pentru că Ezra 9 ne vorbește despre schimbare, ne vorbește despre speranță, deși este un text greu, apăstător, totuși el, în adâncul acestui text, este acolo o rază de speranță, o rază de lumină și ne spune, hei, schimbarea este posibilă. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să vă spun: este vremea schimbării. E mai mult decât ziduri, e mai mult decât construcții, e mai mult decât șantier. Este o vreme a schimbării pentru Biserica lui Hristos. Este o vreme a schimbării pentru mine și pentru tine. Este o vreme a schimbării pentru liderii Bisericii. Este o vreme a schimbării pentru toți cei care sunt partea Bisericii lui Hristos. Dar întrebarea este: când începe schimbarea? Când apare schimbarea, când se produce schimbarea și Ezra capitolul 9 răspunde la întrebarea aceasta. Schimbarea este posibilă și schimbarea începe, apare, atunci când în primul rând oamenii reacționează împotriva păcatului. Amin. Amin. Înțelegem despre ce e vorba? Schimbarea începe atunci când eu și cu tine începem să reacționăm împotriva păcatului. Uitați-vă, Ezra, capitolul 9, versetele 3 la 5. Când am auzit lucrul acesta, spune Ezra, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. O reacție extraordinară. Reacția lui Ezra la problema prezentată nu e una pasivă. Nu este o reacție indiferentă, nepasătoare, distantă, rece. Ezra nu vine și spune, prieteni dragi, eu apreciez că voi veniți și îmi dați o veste, o veste teribilă. Dar am o rugăminte la voi, mai dați-mi un răgaz. Auziți, eu numai ce am ajuns din Babilon. Nici nu m-am despachetat bine că voi deja am dat o asemenea veste. Eu cred că trebuie să lăsăm să treacă puțin timp ca eu să vă cunosc, voi să mă cunoașteți, să ne acomodăm, ca să pot să mă integrez. Așa că, prieteni, deocamdată asta nu este treaba mea. Mergeți la Marele Preot, mergeți la alți lideri și comunicați-le, transmiteți-le ceea ce se întâmplă în popor ceea ce face poporul. De asemenea, Ezra nu vine și spune zis, ce vreți și voi acum? Voi, voi chiar n-ați auzit că în, în lumea asta, în poporul ăsta, nu există pădure fără uscături? Au, sunt câțiva lideri, sunt câteva persoane din popor care da, mai calcă strâmb, mai încalcă legea Domnului, mai nesocotesc cuvântul lui Dumnezeu, mai supără pe Dumnezeu. Dar acum... Nu fiți chiar așa tragiți, tragici, chiar așa dramatici? La urmă-urme nu există pădure fără uscături, nu-i așa? Cam asta e scuza noastră. Mai auzi de câte unul care calcă strâmb de pe lângă calea Domnului și ridicăm din numeri de multe ori și zicem, păi pădure fără uscături nu există. Ha. Foarte interesant. Ezra. Ezra nu reacționează în felul ăsta? Și din potrivă, reacția lui Ezra este una cât se poate de promptă, instantanee și exprimă urgență. Când am auzit lucrul acesta, zice cuvântul lui Dumnezeu, reacția lui este una extremă, dramatică. Mi-am sfârșiat hainele și mantaua, mi-am zmulț părul din cap și perii din barbă și am stat jos, măhnit. Este o reacție cât se poate de dramatică. Ezra nu joacă o piesă de teatru, Ezra nu interpretează un film, un rol. Ezra nu vrea să impresioneze pe nimeni prin prin reacția lui. Ezra nu caută ca să îi impresioneze pe cei care care i-au adus vestia, ci din potrivă, reacția lui Ezra evidențiază gravitatea și urgența păcatului. Reacția lui exprimă că păcatul e o treabă serioasă. Prin urmare, păcatul nu trebuie scuzat. Ține minte asta. Păcatul niciodată nu trebuie scuzat. De aceea, ceea ce se întâmplă cu Ezra, reacția lui, nu este altceva decât o lecție pentru noi astăzi despre cum ar trebui și noi să ne simțim afectați de starea de păcat în care adeseori cădem. Și mi-o spun în primul rând mie și ți-o spun și ție. O lecție despre cum trebuie să reacționăm la problema păcatului. Deci aș vrea să te întreb care e reacția ta la propriul tău păcat astăzi? Mai, mai simți revoltă? Uh, mai simți groază atunci când tu păcătuiești? Care e atitudinea ta atunci când un păcat Îți amenință viața Când un păcat îți bate la ușă Când, când ceva te, te cheamă pe nume Când ceva te, te atrage, te ispitește Și știi că-i păcătos care tu atitudinea ta atunci când Când un păcat amenință familia ta Grupul tău mic Cercul tău de prieteni Biserica Și chiar relația, legământul tău cu Dumnezeu Cum reacționezi la păcat? propriul tău păcat și păcatul din jurul tău. Ezra este cât se poate de dramatic. Dar facem un pas mai departe. Dacă ne dorim schimbare și știm că este o vreme a schimbării, e important să înțelegem că schimbarea începe, vine, atunci când oamenii se rușinează de păcat. Da, oamenii reacționează. Nu sunt la păcat. Dar apoi facem următorul pas, oamenii încep să se rușineze de păcat. Uitați-vă, Dumnezeule, versetul 6, unde începe rugăciunea lui Ezra, Dumnezeule, sunt uluit și, Doamne, mi-e, mie, mie, mie rușine, mi-e rușine, Dumnezeule, să ridic fața spre Tine. Dumnezeule, mi-e rușine să-mi ridic fața spre Tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Dragilor, situația era deloc, nu era deloc simplă, erau situații grea, dramatică. De aceea, situația asta, ascultați-mă bine, Ezra alege să îi vorbească lui Dumnezeu despre oameni și nu oamenilor despre Dumnezeu. Foarte interesant. Știți de ce e foarte interesant? Pentru că Ezra era un preot și era un cărturar, era unul care studia scriptura din scoarță în scoarță. Și cu toate acestea, datoria lui era să le vorbească oamenilor despre Dumnezeu, dar el în situația asta alege în momentele acestea și înțelege că trebuie să îi vorbească lui Dumnezeu despre popor, despre oameni. Și sunt momente în viața noastră, sunt momente în viața Bisericii lui Hristos când nu mai poți face nimic ca și slujitor. Oricât de mult le predici oamenilor și le spui adevărul lui Dumnezeu, vezi că nimic nu-i atinge, nimic nu-i schimbă pe oameni. Singura șansă soluție este să te întrebi spre Dumnezeu și să vorbești lui Dumnezeu despre oameni, despre Biserica lui Hristos, despre păcatele oamenilor. De aceea, vestea bună știți care este? Că atunci când nu mai vezi schimbare în jurul tău, Vorbește direct cu Dumnezeu. Nu încerca o să schimbi. Lasă-L pe Dumnezeu să schimbă. Cuvintele rugăciunii lui Ezra sunt cuvintele unui om care se identifică pe sine cu păcatul poporului. Uitați-vă, Dumnezeule Suntului și-mi rușine căci fără de legile ale cui? Ale voastre sau ale noastre? Fără de legile noastre s-au înmulțit. Am o întrebare, așa, ca și studiu biblic, ce vină avea Ezra de păcatele sau pentru păcatele poporului? Nu avea nicio vină. Cuma ce au ajuns 3-4 zile, nici nu-i cunoștea. Dar Ezra a înțeles gravitatea păcatului, a înțeles cât de serios privește Dumnezeu problema păcatului în viața poporului, încât zice, Doamne, nu-s păcatele lor, îs păcatele noastre și ale mele, pentru că mă identific cu ei, sunt parte din poporul tău. Vedeți, este o legătură foarte strânsă între păcat și rușine. și e ciudat lucrul ăsta. Dar este o legătură strânsă. Păcatul trebuie să producă rușine. În absența rușinii, păcatul devine un mod de viață obișnuit. Când nu-ți mai este rușine, înseamnă că tu alegi să persiști și să persiști în aceeași greșeală și în același păcat. Rușinea este, dacă vreți, o reflexie a ceea ce suntem noi, de fapt. De aceea, nu fugi și nu desprețui rușinea pe care păcatul o produce în inimă ta. Rușinea este acel simțământ, acel sentiment de jenă, dar este o jenă conștientă cauzată de o greșeală pe care ai făcut-o. Și greșeala aceea, a ajuns la cunoștința celuia care știe ce ai făcut. Și omul rușinat de faptele lui se simte deznădăjduit și lipsit de starea de decurăție. De, de aceea, omul care se rușinează de păcat, își îndreaptă inima spre Dumnezeu și cere ajutor de la Dumnezeu. De aceea, aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, Îți mai este rușine de păcatul tău, de viața ta? Te mai simți rușinat sau pur și simplu te simți în argul tău, totul este ok, totul este bine, îți desfășori viața în, în, a, așa, așa cum, cum te-ai obișnuit. Și pur și simplu când păcătuiești sau când faci anumite greșeli sau când simți că îl super pe Dumnezeu, rușinea mai este acolo, Jena e conștientă a dispărut? Și o să te întreb în dimineața asta. Mai e rușine? Înainte lui Dumnezeu, Ezra zice, Doamne, e așa de rușine. Doamne, e așa de rușine. Doamne, sunt așa de mâcnit. Doamne, nici măcar nu pot să-mi ridic capul spre tine, spre cer, pentru că păcatul îmi produce rușine. Schimbarea începe atunci când oamenii reacționează la păcat. Dar și atunci când oamenilor le este rușine de păcat. Dar în același timp, schimbarea începe atunci când oamenii regretă păcatul. Reacționează, le este rușine și regretă păcatul. Uitați-vă, Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața. Dumnezeule, sunt uluit, cu alte cuvinte, Doamne, sunt, 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 sunt șocat. Sunt îngrozit, sunt stupefiat, sunt paralizat. Doamne, nu-mi vine să cred. O stare de uimire, dar în același timp și o stare de, de, de amărăciune amestecate cu neputință. Doamne, efectiv n-am ce să fac în, în fața acestei situații. Nu-mi vine să cred. O stare care îl caracterizează pe acela ce descoperă tot adevărul și vedem în propria viață toată mizeria, toată joșnicia. Și atunci când te uiți în viața ta și îți vezi mizeria și decăderea și joșnicia și îți vezi păcatul, asta, în unul normal, trebuie să producă regret. Regret înseamnă acea durere, acea părere de rău pe care o experimentează omul sincer, care își vede cu adevărat starea. Parcă nu mai există spațiu liber pentru depozitarea păcatelor. Paharul nelegiuirilor este plin, bancă, dă peste el. Prin păcatele noastre, pare să spune Ezra, am ridicat un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Până sus, la cer. Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeu, le zice Ezra? Regretul de startul unei pocăințe adevărate. Regretul îl cheamă, cheamă cu el părerea de rău și părerea de rău cheamă cu ea umilința, smeriria și umilința cheamă cu ea cererea de iertare și apoi cererea de iertare cheamă cu ea schimbarea și apoi schimbarea formează și de naștere unei pocăințe reale, vie adevărate, după inima lui Dumnezeu. Regretul are de-a face cu, cu faptele din trecut și din prezent și reflectă faptea comisă din trecut, dar în același timp, ascultați-mă, regretul face ca pe viitor să ai grijă la pașii tăi, să ai grijă la deciziile tale, la faptele tale, la privirile tale, la dorințele tale, la cuvintele, la simțămintele, la atitudine, la vorbele tale, la pornirile inimitale. Regretul nu are de-a faci doar cu trecutul, ci te pregătește pentru viitor. Și îți spune, ai grijă la ceea ce urmează să faci, la ceea ce urmează să fii și să devii. Cine are regrete reale, sincere, adevărate, în dimineața asta vă spun că are parte de har din partea lui Dumnezeu. Pentru că își mărturisește greșala și se lasă de greșeală. Și nu lua lucrul acesta ca ca fiind ceva de apucat. Pentru că astăzi unii nu mai au regrete și mustrări, pentru că păcatul e la culme în viața lor. Și-au pătat conștiința și și-au adormit cugetul. Tu mai plângi păcatul? Este în inima ta ceva care astăzi plânge și, și regretă și se, se, se revoltă înaintea, înaintea lui Dumnezeu datorită păcatului? Fă un exercițiu de memorie. Îți mai amintești ultimele lacrimi sau ultimele ocazii în care ai vărsat lacrimi pentru păcatul tău din viața ta? Mai simți în inima ta povara păcatului? Mai există în tine uh, regretul dezamăgirii lui Dumnezeu? Treabă-te! Treabă-te! Pentru că mă apropii de încheiere, spunându-ți că Schimbarea începe și atunci când oamenii își recunosc păcatul. Nu doar că reacționează, nu doar că se rușinează de păcat, nu doar că regretă păcatul, ci ajung în acel punct în care își recunosc păcatul. Uitați-vă, versetul 6, fără de noastre, zice Ezra, s-au înmulțit. Greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Este o recunoaștere a stării de păcătoșenie. Versetul 7. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi. Din nou, își recunoaște vinovăția. Versetul 13. După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și a marilor greșeli pe care le-am făcut, din nou, recunoaște starea. Versetul 15, ultimul verset al, al rugăciunii lui Ezra, după tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și a marilor greșeli pe care le-am făcut, iată-ne înaintea ta ca niște vinovați. Din nou, Doamne, recunoaștem că suntem vinovați. Tot aceste versete nu fac altceva decât descriu starea pe care o simțea Ezra, dar mai mult decât atât, descriu felul în care Ezra recunoaște Starea poporului, păcatul poporului. De aceea, recunoașterea păcatului, dragii mei, implică deschiderea relației cu Dumnezeu. Recunoașterea păcatului implică deschiderea relației cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, până nu spunem păcatului pe nume, Dumnezeu nu ne poate ajuta. Nu ne poate ajuta. Schimbarea vine. Atunci când oamenii își recunosc păcatul personal. Când oamenii își recunosc păcatul personal. Rugăciunea lui Ezra se încheie într-un mod interesant. Și rugăciunea lui Ezra este impropriu numită rugăciune, pentru că nu gândește în ea nicio rugăminte, nicio cerere. Mai există oare în Scriptură astfel de rugăciune? Voi rostiți astfel de rugăciuni în care să nu cereți nimic lui Dumnezeu? <laughs> Mai ales atunci când vine vorba despre iertare, despre mărturisire, despre regret, despre schimbare, pocăință. Dar sfârșitul rugăciunii lui Ezra nu este lipsit de speranță. Și v-am spus la începutul mesajului că există speranță, în ciuda păcatului și gravității păcatului, există speranță. Uh, este ca într-o sală de, de, de judecată în care inculpatul pledează vinovat, mărturisindu-și fapta în fața judecătorului fără să ascunde nimic și fără să se justifice în vreun fel, afirmând că știe că stă ca un vinovat în fața unui judecător drept. Numai că Ezra era conștient că iertarea nu se poate obține decât pe calea recunoașterii propriei vinovății. Dar mai știa ceva, că judecătorul în fața căruia stă este și îndurător și bun. Cunoștea strigătul de iubire pe care l-a spus Dumnezeu prin gura profetului Iosea. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul meu mi se mișcă de milă. Nu voi lucra după mânia mea, zice Domnul, o mânia aprinsă, căci eu sunt Dumnezeu, nu om. Speranța în mila și îndurarea Domnului este tot ce a mai rămas lui Ezra. Fără să ceară nimic, absolut nimic. Și apoi vine ultimul lucru. Este pasul decisiv care ajută un om să se schimbe. Și anume, este pasul acel al renunțării, pentru că schimbarea începe atunci când oamenii renunță la păcat. Atunci când reacționezi împotriva păcatului, da? Te rușinezi de păcat? Nu numai atât. Dar regreți păcatul, ți-l recunoști, ți recunoști vinovăția înaintea lui Dumnezeu. Dar pasul decisiv este pasul în care omul vinovat, păcătosul, înțelege că trebuie să renunțe la propriul lui păcat. Și lucrul acesta vom vedea duminica viitoare, în capitolul 10, când poporul ia decizii incredibile, unice în istoria sa. Poporul ia a să renunțe la femeile la femeile acelea străine, să se le alunge pe ele și copilor. Repet, este un, un, un gest unic în istoria poporului lui Dumnezeu. Dar asta înseamnă o renunțare care arată schimbare, care arată adevărata pocăință. Ezra 10, 11 cu 12 Mărturisiți-vă acum înaintea Domnului și despărțiți-vă de popoarele țării și tot poporul a răspuns trebuie să facem cum ai zis și versetul 17 în prima zi a lunii întâi au sprăvit de rezolvat problema au renunțat la păcat au renunțat la păcat dacă vrei schimbare în viața ta trebuie să faci pasul acesta decisiv să renunți la păcat schimbarea este posibilă există speranță pentru tine și pentru mine dar trebuie să renunți la păcat se spatele păcatului. Și știi de ce? Peste două săptămâni vom sărbători ceva incredibil și anume coborârea Filului Dumnezeu în lumea noastră, întruparea lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat vine în lumea noastră, într-o lume păcătoasă. Vine în mijlocul nostru, se face asemenea nouă, se smerește. Devine ascultător și ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și Iisus. Acest Iisus nu face altceva decât renunțe la cer, renunță la glorie, renunțe la slava lui Dumnezeu, renunță la ceea ce este incredibil, splendid. Renunță de dragul meu și de dragul tău, de dragul nostru pentru ca noi să renunțăm la păcat de dragul lui Iisus și să ajungem în cer. Ce ziceți? Înțelegi despre ce e vorba? Există speranță în rugăciunea lui Ezra și după 2500 de ani există speranță pentru noi astăzi. De ce? Pentru că Iisus a renunțat la tot, s-a încărcat cu păcatele noastre, a mers cu ele la cruce de dragul nostru. Că astăzi, aici și acum, tu să iei decizia să renunți la păcat de dragul lui Iisus Hristos și să ajungi în cer. Nu-ți dorești lucrul acesta. Este posibil, dragul meu. De ce în dimineața aceasta, aș vrea să-ți spun că schimbarea este posibilă pentru tine și pentru mine. Vreau să-ți spun în dimineața aceasta că schimbarea este personală, are de-a face cu viața ta fiecăruia, de la cel mai mic la cel mai mare. Schimbarea, în dimineața aceasta, nu doar că este uh, posibilă și personală, este una prezentă. Ce înseamnă asta de-a face cu, cu tine astăzi? Nu lăsa pe mâine. Câte vreme să zice astăzi? Nu-ți împietri inima. Și schimbarea e una publică. Cu alte cuvinte, ți-o asumi. Ți-o asumi. Așa cum Hristos a coborât și a venit public în lumea asta, așa cum Hristos a atârnat pe cruce public, așa și tu, dacă vrei să renunți la păcat și vrei schimbare în viața ta, trebuie să-ți asumi într-un mod public ceea ce Iisus a făcut și face în viața ta. Și aici, vreau să-ți reamintesc, ne pregătim pentru un nou botez aici la Biserica Speranța, 19 ianuarie 2020, în care aici, în locul acesta, vor fi oameni Tineri, tinere bărbați și femei care vor mărturisi public că Iisus le-a schimbat viața. Că au renunțat la păcat și că hainele lor au fost spălate și albite în sângele mielului, în sângele lui Iisus Hristos. Nu vrei să fii și tu parte și să-ți asumi public ceea ce Iisus a făcut sau face în ta? Vino! Hai la Iisus!